0: a sua cabeça por um momento aí fecha os teus olhos Senhor Deus amado Pai bendito Como é bom, Pai, estar na tua presença, como é bom entoar louvores ao teu nome. Como é bom sentir Espírito Santo a tua presença perto de nós. E eu te peço mais uma vez Espírito Santo. Em mais um culto, em mais uma vez que a gente se reúne, que a tua presença seja sensível no nosso coração. E que a Tua Palavra fale conosco sempre, Deus. Não nos deixe por um instante que seja, sem sentir a Tua voz, sem ouvi-la. E como nós cantamos, nos leva agora para aquele local onde a gente possa ouvir ela. Que o Senhor possa testificar em nosso coração tudo o que o Senhor tem para nós. E nós somos gratos desde já por tudo, Pai. Amém. Pode sentar. Eu vou ler um texto para vocês Que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 9 1 Coríntios capítulo 9 A partir do versículo 24 Hoje o tema da mensagem é Não desista Não desista 1 Coríntios 9, 24 Diz assim Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. E eu assim combato, mas não como batendo no ar palavras de Paulo. Eu vou ler uma versão agora mais atual que diz assim: Todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. E eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá você sabe que a melhor maneira da gente pregar o evangelho foi Jesus que assim ensinou é através de analogias Jesus fazia muito isso contava uma história para que ficasse mais fácil você identificar do que ele estava falando a palavra de Deus é complexa não é tão simples assim mas então Jesus simplificava ela e o bacana é que Paulo veio na mesma atuada. E o sábio, o apóstolo Paulo, comparou a nossa vida cristã com uma corrida. Paulo, quando ia a Corinto, ele lá tinham ginásios, tinham atletas que disputavam jogos, e eles corriam. E Paulo falou assim, vocês estão vendo os atletas? Todos eles correm, mas um só leva o prêmio. Corram assim, corram de maneira a alcançar o prêmio de vocês também. E ele dizia, mas eles ainda correm, além do mais, eles correm por uma coroa corruptível, um troféu, uma medalha. E que atire a primeira pedra, quem não ganhou aí uma medalha da época do colégio, quando você é criança ou adolescente, que você deixa penduradinha lá no teu quarto. Então, todo mundo tem, depois do, do, de pendurado no quarto, ela vai para uma caixa aí depois de uma caixa você nunca mais encontra ela e quando você encontra daquela saudade que você ganhou aquela corridinha e a medalha já tá toda enferrujada velha suja aí você fica na dúvida guarda essa quinquilharia aqui ou jogo fora né então esse tipo de medalha é as medalhas que a gente vai colecionando mas Paulo fala mas nós não estamos correndo atrás dessas medalhas a gente está correndo atrás de um troféu de uma medalha que é incorruptível só que nós temos que correr ela. E você sabe que uma das coisas que mais me incomodam na analogia, se a gente for fazer essa analogia de corrida, é que o evangelho, como ele é posto hoje, a maneira que a gente vê ele na televisão, a maneira que as pessoas pregam o evangelho, a maneira que você vê escrito em vários livros, a analogia que eu faço é que tem pessoas achando que o evangelho é uma corrida de 100 metros raso. Sabe? Que Você pega um fôlego e... Ah, sai correndo, correndo ah, ah, ah. Já, você já, já assistiram provavelmente Corrida de 100 metros raso, né? O Sain Bolt Cara, os caras correm 100 metros em menos de 10 segundos Você já imaginou o que é isso? Agora imagine, você já deve ter visto isso Daí o repórter, aquele repórter chato Depois que o cara correu 100 metros raso Ele chega depois da corrida para fazer a entrevista com o sujeito Já viram, né? E aí, o que, que você acha? Como é que foi essa vitória para você, cara? Então... E daí o cara já não responde, lá, ele já está fazendo outra pergunta. Por quê? Porque é um tiro curto. É um tiro de... aonde o teu corpo todo vai naquele para cumprir aquele pedacinho de 100 metros rasos. E quando eu vejo o evangelho, hoje em dia, me dá a impressão... De que as pessoas estão vivendo de 100 metros rasos em 100 metros rasos. Porque são pessoas que um dia você vê elas no auge da espiritualidade, elas estão cheias, porque elas correram e elas estão preparadas. Mas no outro dia você conversa com elas, então, veja bem, eu não sei se eu vou conseguir correr de... É um. E daí você vai num outro culto e vê uma mensagem maravilhosa e você sai querendo correr mais 100 metros rasos. E daí você dá aquele tiro curto de novo. E daí você vai num outro e daí você tá atrás de uma bênção e daí você corre e faz a campanha e faz outra e são 21, depois 45, depois 3 meses, chegou, a bênção veio e daí uf, esfriou. Aí eu tenho... Não era esse tipo de corredor que Paulo falava. Na época que Paulo fala, Paulo fala sobre maratonistas. Paulo fala sobre pessoas que correm longos trechos. O exemplo da nossa Corrida Cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A nossa Corrida Cristã é uma maratona. A nossa Corrida Cristã é uma corrida de longa duração. Eu não sei quantos anos você tem, mas se a gente abster o fato de que Jesus vai voltar e se a gente deixar de lado um pouquinho a escatologia bíblica, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 42. Tô torcendo um monte para chegar no 84. Tenho lá minhas dúvidas, mas cara, quer dizer que eu cheguei na metade do caminho? Quer dizer que se eu olhar para frente tem outro tanto a percorrer ainda? como é que eu vou encarar como é que você tem encarado a tua corrida cristã, a tua vida cristã ela tem sido vivida de 100 metros rasos em 100 metros rasos ou ela tem sido uma constante, porque Paulo também quando escreve a Coríntios, ele diz assim meus irmãos, sejam firmes e constantes e é mais ou menos como o maratonista faz embora tenha na corrida de maratona, uns carinha chamado Coelho, que é aquela galera que sai na frente no maior pique para dar. Aqueles caras param depois de 5, 6 quilômetros, é só para dar o ritmo da corrida. Isso quer dizer que se você começa uma corrida no maior pique que você pode imaginar, provavelmente lá no meio da corrida, você vai estar tá muito cansado. E talvez seja isso que Paulo falou: sejam constantes, sejam firmes, mas sejam constantes. E o que eu tenho visto eu não sei vocês mas eu converso com muita gente nós conversamos com muita gente e quando você pergunta invariavelmente para as pessoas e aí como é que estão as coisas cara eu tô cansado eu não sei você mas eu eu tô cansado tô cansado Dá a impressão que é mais do mesmo tenho um certo uma certa angústia tem um peso e quando eu olha você imagine como é que deve ser o peso mesmo porque você olha para frente cansado e tem muito a percorrer ainda. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: não desista. Por mais que doa, por mais que fadigue, por mais que você esteja cansado, a palavra para você nessa manhã é: não desista, filho. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma matéria daquele esporte, Planeta Extremo, se não me engano o repórter da Globo estava no polo, do, polo Sul, acompanhando uma corrida, uma maratona no Polo Sul. Você imagina o que é correr uma maratona aqui na cidade, com um arzinho fresco, o que, que é você correr a menos 5, menos 10? E eles correram no dia 42 quilômetros, e ele filmava e acompanhava, e quilômetro a quilômetro ele ia falando como ele estava. Pois bem, ele completou aqueles 42 quilômetros e teve um brasileiro que ganhou, nesse dia, o trecho de 42 quilômetros. Mas pasmem vocês, no dia seguinte, deles todos, tinha uma maratona 100 quilômetros. 100 quilômetros. E esse brasileiro também ganhou, no outro dia, 100 quilômetros. Mas ele, tem, ele citou uma frase que ficou marcada aquele dia. Eu estava assistindo num domingo de manhã, quando ainda não existia mapa, a gente não precisava acordar cedo no domingo. Ou acordava e ficava largado no sofá, era o meu caso lá assistindo. Mas ele disse uma, uma frase que ficou guardada para mim. Lá pelas tantas, 90 e poucos quilômetros percorridos, o pé do cara em frangalhos as pontas dos dedos praticamente congeladas a coisa terrível e ele não parou gemendo de dor e ele usou uma frase que ficou guardada para mim depois que ele chegou extasiado na corrida cheio de dor a palavra e a frase que ele usou foi assim a dor é passageira mas desistir é para sempre a dor é passageira mas desistir é para sempre e depois o repórter foi conversar com ele que ele já estava descansado ele falou cara a dor eu sabia que ia passar eu olhava para a linha de chegada esperava a hora que ela ia vir e depois eu já imaginava que alguém ia me segurar ia me atender a dor ia passar mas se eu desistisse eu ia carregar comigo a vergonha da desistência a vida inteira. Falou, esse é o meu lema em tudo que eu faço. Um cara que ganha uma prova de 42 e outra de 100, o lema dele é: a dor é passageira, mas desistir é para sempre. Então, nós como cristãos nos assemelhamos a maratonistas. E na nossa trajetória, e na nossa corrida espiritual, nós não podemos desistir. E por que não? Eu listei alguns itens do porquê que a desistência não é para nós algo que deve estar no vocabulário primeiro porque quem prometeu nos ajudar foi ele mesmo filipenses diz assim tendo por certo isto mesmo que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar ela até o dia de jesus cristo nós somos obras inacabadas o problema é quando na saída você exige muito de você. E tem gente que cobra isso demais. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem uma longa caminhada pela frente. Cuidado com os rompantes de fé, que não levam a nada. Porque hoje o que se vê na televisão é esse evangelho barato, um evangelho barato, um evangelho falso pode fazer você desistir sem nem mesmo começar a corrida porque quem você olha na televisão você acha que os caras são os super santos são o supra sumo o gás da coca a última bolacha do pacote em termos de santidade balela são homens mulheres com as mesmas dificuldades minhas e tuas não deixe levar por pessoas que Gospem santidade, se acham os maiorais, porque isso pode olhar para você no começo da corrida, você olha para eles e fala assim: Cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Então, como eu não vou chegar nesse nível, nem correr eu vou. Corram vocês, eu vou ficar aqui paradinho. O desafio da nossa corrida, e você tem que entender bem: a nossa corrida espiritual só tem uma pessoa combatendo, e é você mesmo. A minha corrida não é contra o Marcos, contra a Jo, contra o Juninho, não. A minha corrida é minha a beleza da maratona eu fico extasiado tem alguns amigos que correm maratonas e eles postam a foto da chegada independente de ser primeiro segundo terceiro quinto é a luta com ele mesmo eu cheguei eu consegui eu venci então não paute a tua corrida espiritual em mais ninguém só fique como Paulo diz, só coloque um alvo, Jesus Cristo. E o alvo está lá na frente. Não paute a tua corrida espiritual no Del, no Tico, no Marcos, no Valmir, ninguém. Paute a tua corrida espiritual em Jesus Cristo. E ele vai dizer, filho, sou eu que estou fazendo a obra em você. Começa devagarzinho. Porque a corrida é longa. Certa vez, lá no trampo, lá onde eu trabalhava, a gente começou com um projeto de saúde física. E eu aqui, o gordinho de plantão, falei, pô, vou começar a fazer esse negócio aí. Tinha um grupo de corrida. E eu fui uma vez no parque. E eu peguei e saí correndo. Daí o personal trainer já olhou, né? Cara gordo, com o um joelho meio quebrado. Aí ele falou, para, 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 para! Falei, ei, como para? Vim para correr. Falou, não, não é assim. não Você vai começar a andar. Caminha bem devagarzinho em volta do parque. Vai bem devagarzinho. Aí depois você dá uma, uma corridinha assim, uma de leve de 10 segundos, para. Aí você vai, daí você volta. Aí ele terminei, cara. Tudo. Pensa que tristeza. A galera toda do trampo, na época eu era diretor de RH de uma empresa. A galera no parque, tuá, 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 e eu andandinho no parque. Falei, pô, que vergonha isso aqui, cara. Aí eu tentava dar uma corrida mais forte, eu via que eu cansava. Aí no final ele falou assim, cara, se você correr desse jeito aqui, no, no próximo treino você não vai voltar. Adivinha o que aconteceu? Não voltei mesmo. falou, não é assim. Se você quer correr uma maratona, começa devagarzinho. Vai andandinho. A corrida não é, não presta aí. Ele falava assim, ele falou personal lá, falou assim, cara, não presta atenção nessa galera que tá correndo aí, não a luta não é com eles, a luta é com você vai devagarzinho, vai andando quando você se sentir bem, dá uma corridinha 10 segundos para, aí depois você vai aumentando o ritmo, e eu falei assim, né, não vou passar vergonha, vou correr aqui pronto, foi uma vez só, nunca mais voltei não paute a tua corrida espiritual em ninguém até porque tem muito mentiroso na televisão tem muito mentiroso espalhado por aí. Que na verdade não corre nada. Que é só fogo de palha. Que é um coelho. Aquele que sai correndo, dando, botando gás em todo mundo. E um belo dia ele vai sumir. E quem vai ficar com a dor da desistência não é ele, é você. Segundo ponto, não desista. Porque Deus está te formando. E o treinamento dele é duro. O nosso personal trainer Espírito Santo... Ele não é moleza não, cara. Ele coloca, dá impressão quando a gente olha para os corredores do lado que eles estão indo muito rápidos, muito assim passando para a pra gente pela gente com tudo e dá impressão que o senhor fala, mas também ele o asfalto dele é tão bonitinho, tudo retinho e a minha corrida é cheia de subida e de descida, tem cascalho e é assim mesmo. Porque Paulo escrevendo aos romanos ele diz o seguinte, olha. A gente tem que se gloriar, gloriar nas tribulações, porque as tribulações produzem em nós perseverança. As tribulações faz com que a gente fique mais forte. As tribulações fale fazem com que a gente assimile. Não é assim? Quem curte o FC aí? Os grandes lutadores do FC são aqueles que assimilam muito. Os caras que conseguem levar muita porrada e mesmo assim continuar. isso aconteceu essa quase desistência aparece na bíblia algumas vezes com azaf o salmista azaf quando ele olha os outros e fala senhor eu quase me desviei eu quase desisti porque eu olho os corredores do lado e da impressão que para ele está tudo sossegado o asfalto é lisinho o tênis é o melhor possível os caras tem barrinha de cereal tal corre eu cara é uma dificuldade só é tênis ruim as coisas são difíceis o treino é dificílimo. Jeremias também olhava o povo todo prosperando e chorava a Jeremias. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vive em paz todos aqueles que procedem mal? Da impressão que só o vizinho se dá bem e eu não. E a resposta de Deus para Jeremias é a resposta de um grande personal trainer. Ele diz assim: Jeremias. Se você se cansa correndo com homens, o que, que você vai fazer quando eu te colocar para correr com cavalos? Se o teu pé se escorrega numa superfície lisa, o que, que você vai fazer quando eu te colocar para correr sobre os cascalhos do Jordão? Deus estava falando para Jeremias, filho, a história contigo é diferente, cara. Eu estou te preparando para uma maratona, não é uma corridinha aí não. E essa corrida vai ser longa. Então é bom você estar tá preparado para ela. Outro papel, por que, que a gente não pode desistir? É porque a nossa desistência conta muito para quem está nos olhando. Conta para aqueles que não têm a mesma fé que nós. E que triste deve ser para alguém falar assim, cara, nem você... É firme e fiel no teu Deus, por que, que eu vou aceitar Ele? Nós somos exemplo, nós não podemos desistir, se há um povo que não pode desistir, somos nós. Paulo escrevendo a Tessalonicenses, diz assim: E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo essa palavra em muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo, de maneira que vocês foram exemplo para os fiéis. Quando você está sozinho, quando as coisas estão difíceis e você começa a olhar e as pessoas, você começa a olhar e vê que está tudo muito complicado, muito difícil e você desiste. Saiba você que tem um monte de gente olhando para a tua desistência. Agora quando você também, mesmo difícil, com mesmo toda a dificuldade, você segue firme, tem muito mais gente olhando. Aqueles que não professam a mesma fé que você, estão falando, mas o que será que tem na vida dele e dela? Que mesmo com tanta dor, com tanta dificuldade, ele segue, ele continua, ele caminha. Cansa. Cansa. E não pense que é só você, não. Essa corrida que está nos proposta não é um mar de rosas. Como disse C.S. Lewis, se você está procurando uma religião que te traga conforto, definitivamente você não vai querer o cristianismo. Porque não é uma religião, não é um modelo de vida que traz conforto para ninguém, muito pelo contrário. O Deus de Israel não gosta de covardes. O Deus de Israel levantou pessoas que, a despeito de tudo, seguem firmes. Como diz aqui em Curitiba, não larga os betes. Tem hora que você não quer mais brincar falou larguei os bets. Não. Mas dói. E o engraçado é que, na época de Jesus, as pessoas que mais surpreenderam ele em termos de fé, não foram aqueles que andavam do lado dele. Ele ficou encantado com a fé de um centurião, que não era do grupo dele. Ele fica sentado, encantado com a fé de mulheres cananeias. Ele fica encantado com a fé de quem não andava com ele. E às vezes dá a impressão que a prudência das pessoas que não têm Cristo é maior do que nós que temos. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo foco. Nós estamos olhando para as nossas corridinhas curtas de 100 metros raso. Estamos nos cansando nelas. E a cada que vem uma e uma e uma e uma, a gente começa a ser inconstante. E a firmeza vai se perdendo. E o conselho de Paulo, sejam firmes e constantes, começam a cair por terra. Não desista. Não desista porque Deus espera isso de nós. E a desistência não agrada a Deus. Hebreus 10, 35 diz assim. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Quem tem uma grande recompensa que tem uma grande recompensa sabe do que vocês precisam de perseverança porque depois de vocês terem feito tudo toda a vontade de deus vocês alcancem a promessa e ele completa com uma frase que é tremenda mas o meu justo viverá da fé mas se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. E é engraçado que. O pior momento da maratona, segundo os maratonistas, não é o começo, não é o meio. Mas tem um, um mito que é conhecido na maratona como o muro. O muro acontece na vida dos maratonistas depois do trigésimo quilômetro. Em algum momento depois do trigésimo quilômetro, eles dizem que aparece o um muro. É a hora que a dor começa a ficar intensa. É a hora que cada passo dói mais do que o outro. É a hora que começam as câimbras. É a hora que começa a repuxar tudo quanto é músculo e você começa a sentir todas as dores possíveis no teu corpo e dizem eles que é como se um muro se levantasse na frente depois do cansaço físico começa uma batalha mental e a batalha mental é parecida com a nossa batalha espiritual porque o cérebro vendo toda a dor e todo o sofrimento que o corpo começa a ter o cérebro começa a dizer para você pare descanse se joguem nesse chão encoste em algum lugar pelo amor de deus ajoelhe se proste pare de correr tá doendo desista agora e diz que nessa batalha espiritual começa a dizer não é não é vergonha não pare você já fez tudo que podia fazer 30 olhe só 30 quilômetros 32 35 está doendo demais para aí para aí e nesse momento da corrida o momento mais difícil de todos desse momento depende o sucesso da corrida o terminar ela e se eu for olhar pela história da igreja de tudo que a gente vive eu acredito que nós como igreja estamos na fase final nós estamos nos últimos momentos talvez da igreja na terra e muros têm se levantado diante de nós e nós vivemos não uma batalha psicológica nós vivemos uma batalha espiritual porque dá a impressão que cada coisa que você faz não surte efeito, que a dor cada vez é pior, que cada vez está mais difícil e nós temos um acusador do lado, do lado dizendo assim cara, desiste aí velho não, não, não você fez tudo o que você podia não liga não deixa quieto, olha tem um monte de gente desistindo e esses dias eu vendo a reportagem de um maratonista, ele falava isso, o pior de tudo para vencer o muro é quando você está correndo e você vê que o cara na tua frente parou. E daí a batalha psicológica viu, ele parou, para você também, não é feio. Pare. Os últimos quilômetros da jornada são os mais difíceis. Mas tem que impasse. E com toda a dor, toda a dificuldade, às vezes se arrastando. Mas o que importa para nós é a linha de chegada. E eu vou dizer para você que qual que é o problema das analogias que fazem hoje com o um Evangelho de 100 metros rasos. Porque você corre 100 metros rasos e ganha uma medalhinha. Corre outro 100 e ganha outra medalhinha. Corre outro e ganha outra medalhinha. E é uma bênção aqui, uma graça ali, uma vitória acolá. E você vai vivendo de pequenos prêmios. Mas o nosso verdadeiro prêmio Está guardado para a linha de chegada final, meu. É uma só. É uma só. Depois de terem completado toda a carreira, toda ela, nós receberemos aquilo que está guardado para nós. A gente não pode desistir. Em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, as mulheres não corriam as maratonas. E três anos antes, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, tinha aprovado que, então, nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, as mulheres iriam correr. E foi a primeira maratona feminina da era moderna. Largaram várias mulheres. E aconteceram com elas o que acontece com todos os maratonistas. Mas teve uma delas. Que os mais novinhos talvez não se lembrem. O nome dela é Gabrielle Anderson. Que com toda a dor, todo o sofrimento. Ela começou, e conta a história dela. Ela disse que ela começou a ser tomada por um calor muito grande no corpo. Lá pelo quilômetro trigésimo, trigésimo e alguma coisa. Hoje ela tem setenta e poucos anos. E ela disse que ela ficou super feliz quando ela passou num túnel... Que tinha sombra. Às vezes o diabo dá umas sombrinhas para gente, assim. Fala assim, ó, descansa, velho. <risos> Fica de boas. sossega aqui nessa sombra que tá bem bacaninha. Mas ela disse que depois daquele, ela vinha cansada do sol e ela entrou numa sombra, num túnel e ela uf, e ela disse que foi como se ela baixasse a guarda uf, e descansou na sombra só que o túnel era passageiro e quando ela saiu do outro lado ela diz numa entrevista que parecia que o sol brilhava 10 vezes mais forte do que antes do túnel e as dores começaram a tomar conta e ela foi 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 e o corpo dela dizia pare pare não é vergonha pare as mulheres nunca fizeram isso pare e ela via pessoas e mulheres parando ao redor dela, e ela foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Até que ela disse que ela avistou, avistou o estádio, o estádio Coliseu, em Los Angeles. E ela diz assim, quando eu vi o estádio, quando ela viu o estádio, ela entrou no estádio. E ela entrou desse jeito. Gui, tem o um vídeo aí, Gui. Baixa a luz, por favor. A batalha é com você mesmo pode estar tendo cãibra, pode estar sendo difícil, pode estar doendo, mas a palavra de Deus para você essa manhã, não desista, filho. A minha oração essa manhã é para que você enxergue o estádio porque isso é ponto pacífico dos maratonistas quando eu enxergo a linha de chegada quando eu olho o alvo cara não dá para parar eu vou aos trancos e barrancos mas eu vou e o nosso deus não caminha pela gente mas é impressionante eu vejo aquela imagem eu vejo os médicos do lado andando na pista e ela querendo cair eles ali do lado é ali ó é lá vai mais um pouquinho e ela quase cambaleia os médicos ali naquela vontade de pegar nos braços mas a carreira não é deles a carreira é nossa mas ele tá do lado vai vai e tinha um estádio todo gritando e a analogia que eu faço é mais ou menos Jesus e os seus anjos ao nosso redor dizendo filho continua filho mais um pouco ali na frente tá chegando Até o dia que a gente poder se lançar, cruzar a linha de chegada. E se jogar. E daí ser aparado pelos braços do nosso amado e meigo Jesus Cristo, dizendo... Venceu, filho. Venceu. Ser carregado, colocado num local... Toda lágrima enxuga do, enxugada dos nossos olhos, e Deus esperando, vinde benditos de meu Pai, recebam agora por herança aquilo que está esperando vocês desde a fundação do mundo. Mas tem gente com dor, tem gente que está desistindo, tem gente que a briga psicológica e espiritual é dizendo: desista, amiga, larga a mão, não é. Feio desistir. Mas eu digo para você a mesma frase daquele maratonista: a dor é passageira. Mas desistir é para a vida toda, a desistência é eterna. Mas nós não vamos desistir. E eu quero orar por você agora. Você não precisa nem levantar. Mas eu vou fazer uma oração nesse momento. E a minha oração é para que Deus te enche, te renove nessa manhã. E nós vamos chegar nós vamos chegar se arrastando com cãibra com dor mas nada nos livra daquela linha de chegada se o inimigo está dizendo para você desista filho da cabo agora chega o que deus diz para você não desiste não vai continuar, é só mais um pouquinho, tá com dor, continua, continua, não, mas tá doendo, tá com cãibra, pai, vai mais um pouquinho, filho, eu tô aqui do teu lado, eu tô te amparando, eu tô com você, vai um pouquinho mais, um pouquinho mais, estamos quase lá, quase lá, aguenta mais um pouco, mas logo, logo, eu vou te ter nos meus braços, logo, logo, você vai poder cair, e vai cair no melhor colo que você já viu, curva sua cabeça, Senhor Deus amado e Pai bendito, Oricai. o senhor conhece o espírito santo toda a dor e toda a dificuldade ninguém melhor do que o senhor para testemunhar aquelas noites de choro no quarto ninguém melhor do que o senhor para saber todas as dificuldades que nós temos passado o senhor conhece e sabe toda a dor que nós temos o senhor conhece tudo pai mas nessa manhã eu te peço com toda a humildade pai Está doendo, está doendo Nós chegamos diante de ti e dizemos Está doendo pai, está difícil As câimbras têm tomado conta O inimigo tem soprado coisas no nosso ouvido Dizendo para que a gente desista, para que a gente pare, para que a gente acabe Mas nessa manhã Senhor eu te peço Venha como o vento renovador nessa manhã o último gás, pai. Nos dá de novo o renovo. Trabalha nos nossos músculos espirituais. Nos dá a gana. E acima de tudo, o pai, nos dá a visão do estádio. Nos dá a visão do que nos espera, pai. Um estádio cheio. De o Senhor e os seus anjos. Nos incentivando nessa última milha que nós temos aqui. Nesses últimos dias, ó pai. Que nenhum se perca. Pai. Que ninguém fique pelo caminho. Que nós sejamos tão solidários. Quantos aqueles médicos ao redor da pessoa. Dizendo vai, vai mais um pouco. Mais um pouquinho. Não desiste agora não. É só mais um pouco. Vamos, você consegue. Que o Senhor Espírito Santo seja o renovo dessa manhã. Que a gente saia daqui. Sabendo que a nossa caminhada ainda é longa. Mas sabendo que ao lado nosso. O Senhor estará todos os dias. E que caia por terra nessa manhã todo pensamento contrário de desistência de desistir, de deixar para trás não, nós vamos chegar e nós vamos cruzar essa linha e cair nos teus braços ó Pai, nos deixa sentir pelo teu Espírito Santo um pouquinho a ternura, a maciez e o carinho que nos aguarda naquele dia onde a gente já exausto da caminhada cheio de feridas e cicatrizes com a feição já toda desfeita, Pai, onde não existir mais beleza por causa da batalha. Mas que então a gente possa se lançar nos teus braços e dar o um suspiro maior e melhor que qualquer pessoa pode dar. O suspiro da vitória. O suspiro daqueles que lutaram, mas não desistiram. Que se machucaram e ficaram doloridos, mas que não desistiram no meio do caminho. Venha com renovo, Pai. Aleluia. você sai aqui dessa manhã com teu ânimo né, renovado. E tem que ter, porque a nossa batalha ainda é longa. A gente ainda vai correr muito. Mas a gente vai firme e constante. A gente vai na nossa toadinha acostumada. Mas que bom vai ser a gente olhar para trás e falar, já fazem 40 anos, já fazem 50 anos, já fazem 60, 70, até o dia que a gente for pra glória. Daí é só festa. Deus abençoe vocês.